0: Всем привет! Это подкаст Мата. С вами Марьям и Акмарал. Этот подкаст о личностном и профессиональном росте, где мы будем делиться с вами еженедельно инсайтами, историями и советами на различные темы.
1: Надеюсь, вам понравится этот эпизод и вы найдете его полезным для себя. Всем привет! У нас сегодня в гостях Мика Барни. Мне всегда было интересно с ней поговорить. Я всегда... У меня такое бывает, то, что я просто вижу человека, и мне хочется подойти с ним и поговорить, без разницы о чем, но это как-то странно, когда тебе пишут и начинают, не знаю, лезть в душу или расспрашивать у тебя что-нибудь. Я очень рада, что у меня с Акмара появилась такая возможность поговорить с таким интересным человеком, потому что очень часто бывает то, что ты видишь человека в Инстаграме, и он кажется тебе таким красивым, идеальным талантливым, и когда ты начинаешь разговаривать, ты сразу начинаешь теряться и понимаешь, то, что человек на самом деле не такой интересный. Но когда у нас был первый звонок э, с Микой, э, Мика рассказала чуть-чуть о себе, она дала ссылки на свои статьи разные, особенно иностранные. И я, читая эти статьи, я поняла, насколько Мик является глубоким человеком, то, что она рассказывала, как они вообще пришли к одной из своих выставок про консюмеризм, я просто подумала, типа, вау, это так интересно, когда человек, учившийся в ЛСИ э, на экономике, уходит в арт, и мне было просто интересно поговорить, как, например, к Мике относятся в Казахстане и как вообще отнеслись ее родители. Так что привет, Мика, спасибо большое, что ты согласилась э, присоединиться к нам и рассказать о себе, о своем о мнении, о своем видении и вообще о своем опыте в таком интересном
2: направлении, как искусство. Привет-привет, спасибо большое за приглашение, мне очень интересна беседа так, в таком формате, это мой первый подкаст, поэтому я немного волнуюсь, но надеюсь, что вам будет интересно послушать о моем опыте работы за границей, а, в Казахстане, а также немного об искусстве, Вот, поэтому я, наверное, начну с того, что расскажу немного о себе, меня зовут Мика Барни, мне 28 лет, я родилась и выросла в Алмате. В 2008 году я переехала жить в Лондон, где я поступила в Пейлербис колледж на A-level, после чего я сделала бакалавриат в области математика и экономика в Лондонской школе экономики LSC. И многие, как и вы, спрашивают, как так получилось, что я делаю бакалавриат в области науки, все-таки занимаюсь творчеством и работаю художницей. А, на самом деле немного отступлю. Вообще, от творче... как бы. Я всегда была творческой, у меня очень а, творческая мама. Мы с ней а, всегда вместе посещали очень много а, всевозможных галерей, выставок, а, она меня многому учила. Я постоянно читала книги про арт, а, ходила на всякие кружки, очень хорошо рисовала а, в детстве. И а, так же, как и все, наверное, как и многие дети в СНГ, в постсоветском пространстве, я никогда не думала, что искусством можно заниматься всерьез, что это может быть работой, что это может быть чем-то, что может приносить тебе деньги. И поэтому я всегда думала, что это какая-то моя вот страсть к искусству, она всегда останется в качестве хобби. И то, что мне, наверное, надо найти нормальную, настоящую, в кавычках, работу и там получить более какой-то, наверное, серьезный Биэй, хотя на самом деле я ни капельки не жалею то, что я делала Биэй в ЛСС и то, что он у меня научный, потому что мне это было точно так же интересно и вообще как бы я вспоминаю свою учебу с большим-большим удовольствием. Вот, но как получилось то, что я перешла, на самом деле мой супруг, это все благодаря ему, Бахтияр, Uh, на тот момент он был моим парнем, и он уже был художником. Он учился в Кембервилл-Юниверсити, uh, um, и он делал, получается, Б.А. в файн и потом он делал М.А. в файн-арт-фотографии. И он меня uh, пригласил поработать с ним над uh, двумя фотографиями. Это был проект, который он делал в университете еще, и ему нужен был сэд-дизайнер. И он знал о том, что у меня очень-очень большая любовь и очень большой интерес именно к сет-дизайну, к продакшн-дизайну. Я очень люблю а, смотреть фильмы, а, в которых а, очень большой а, аспект а, внимания уделен а, на продакшн-дизайн, и а, люблю строить инсталляции, собирать какие-то вещи, поэтому а, ему показалось, то, что я могу ему помочь, и а, я согласилась. И тогда произошла наша с ним первая совместная работа, это были две фотографии, одна называется «Медуза», другая «Симулякра». И после того, как мы закончили этот проект, Бахтиар показал эти работы своим профессорам в университете, и результат их, конечно, очень сильно удивил, они сказали, что мы сделали... Что-то реально очень-очень хорошее, и то, что нам надо воспользоваться шансом и отправить эти работы на всевозможные конкурсы, во всевозможные журналы, разослать в галереи, и они в нас верили, они сказали, что нас обязательно заметят. И мы послушались их совета и реально разослали эти работы, подали на всевозможные конкурсы и стали финалистами четырех очень престижных конкурсов искусства и одного тоже конкурса по фотографии. И один из них — это Higgs Award. Получается, это конкурс, учредителем которого является Дэмион Хёрст. Он один из самых знаменитых и успешных художников современности. Судьей была Трейси Эмин, она тоже, наверное, одна из самых успешных и знаменитых художниц, именно женщин, вот. и получается у нас реально после вот этой вот небольшой серии работ к нам, к нам пришла некая узнаваемость, небольшой успех, и она стали писать всевозможные публикации, и мы с Бахтиарем решили тогда для себя то, что если наш первый проект был настолько успешен, то, наверное, это судьба, мы должны работать вместе, мы должны продолжать в том же духе, и мы продолжили серию, которую потом впоследствии мы назвали «Trivial Freedom», и включили туда еще 13 работ и фото фотографии, и несколько инсталляций, вот. И как мы делим работу, Бахтиар, он занимается именно техническим аспектом, он фотографирует непосредственно, сканирует пленку, в лаборатории проявляет пленку. Я же занимаюсь креативным аспектом, я делаю исследования, потом строю декорации, придумываю тематику, там постпродакшн мы с ним делим пополам. вот И так, так получилось, наверное мой транзишн, да, из мира науки в мир искусства.
1: А вот мне интересно, вот ты говорила, когда вы первый раз уставлялись или подавали в журналы, у тебя были уже какие-то ожидания, то есть вы волновались, тебе было страшно, или ты к этому относилась как к чему-то новому, и ты ничего не ожидала, и у вас не было таких вот больших ожиданий, или, я не знаю, вы представляли вообще, что у вас получится участвовать во многих конкурсах, получать там первые места, выигрывать, и чтобы вас печатали разные журналы, например, как «Блог Италия». У вас были такие предположения
3: или вы вообще о таком не задумывались? На самом деле, когда мы делали вот эти работы, это не было целью участвовать в каких-то конкурсах. Просто у Бахтиара и у меня была очень сильная какая-то эстетическая Видение. И когда я училась в ЛС, я, как бы мне попалась в руки книга э, о консюмеризме, и меня это очень сильно вдохновило. И мы решили с Бахтиаром сделать вот эту вот серию. Так получилось, что у нас с ним очень похож вкус. Мы решили начать снимать на крупноформатную пленочную камеру что на самом деле достаточно сложный, трудоемкий процесс. И для нас это был больше какой-то вот челлендж, э, да, мы вот хотели просто научиться фотографировать на эту камеру, мы хотели построить эти инсталляции. То есть э, мы как бы сильно далеко в будущее не заглядывали, и это, наверное, не было целью. Потом просто э, бахтярь показал результат своим профессорам, и им это очень понравилось, мы, это, мы не ожидали, конечно. Я понимала, что работы хорошие, потому что я, ну, как бы не изучала искусство, но я все равно... Знала очень много об искусстве, то есть я всегда постоянно читала какие-то книги, ходила на, на очень много всяких лек, лекций об искусстве посещала очень много выставок, и у меня ну, какая такая достаточно творческая мама, поэтому мы с детства с ней вот обездили кучу-кучу музеев. И у меня вот уже, как бы, я понимала, что тот продукт, который мы сделали, это хороший продукт, но никогда не думала, что нас как-то заметят, потому что, наверное, мир вообще искусства, он очень похож на шоу-бизнес mm -hmm. в плане того, что есть такой большой элемент удачи. То есть, например, в нужное место, оказаться в нужное время, чтобы пришел, там, допустим, какой-то там агент, да, как бы арт-диллер, коллекционер вот именно вот зашел в эту галерею, увидел твою работу и дальше больше как, бы, как говорится, вот и это на самом деле, наверное, есть какая-то в этом удача, помимо вот этой вот серьезной работы, которую мы проделали но я как бы очень-очень рада и благодарна вот именно тому, что Бахтерский меня пригласил поработать с ним вместе и ну, поменял мою жизнь к лучшему мне, мне так кажется а вот э, ты мне ранее сказал, что вы
0: сейчас выставляетесь в Сомерсетхаусе и в Голландии, но в Казахстане вас ни одна галерея не представляет.
3: А, на самом деле нас представляла раньше не галерея но просто у нас э, был контракт на год. Да, как после, спустя год мы подумали, что, наверное, мы будем представлять себя самостоятельно. А вообще, как работают э, галереи, которые представляют художников, когда вы подписываете с ними контракт, то галерея забирает примерно 50% от э, выручки в Европе. Э, есть спрос, наши работы хорошо продавались, и отдавать 50% процентов галереи, в принципе, нам было нормально. Но в Казахстане, так как э, мы редко продаемся, э, вообще просто, в принципе, у нас люди редко покупают искусство, и они не видят вообще надобности инвестировать, вкладываться в искусство. Просто отдавать 50% с продаж, это, это, это очень много. Наверное, это одна из причин, по которой мы решили не продолжать пока что работать с какими-то галереями. Но на самом деле, мы открыты, Uh, ну, в будущем, если будет какая-нибудь классная галерея, которая захотят нас представлять, мы будем супер рады сотрудничеству. Uh, вот. Но на самом деле это очень важно, иметь хорошего агента вообще в мире, в мире искусства, который будет именно продвигать твою работу, возить ее в разные страны, напрямую участие во всевозможных арт-выставках и ярмарках. Это прямо супер важно. Но у нас, к сожалению, на самом деле в Казахстане очень-очень мало галерей, мало арт-дилеров и в этом заключается большая сложность. Не из чего выбирать. Да,
1: я просто представляю то, что очень редко продаются картины и ваши работы, а еще вам надо отдавать 50%, мне кажется, это просто какие-то ужасные условия, при том, то, что в Казахстане ну, а... это просто... Я, я Честно, у меня просто даже слов нет, как это описать, а, что у вас было с Но я, я хотела очень пойти на вашу выставку, но, к сожалению, у меня не было возможности, но я видела то, что очень много ваших работ именно были по теме консюмеризма.
3: То есть сколько у вас вообще есть работ по темам? Ну, мы, на самом деле, как бы у нас вот это вот, получается, серия работ, там 12, получается, фотографий и несколько инсталляций, посвящены именно, вот, получается, теме консюмеризма, и у них примерно вот одинаковая эстетика. У нас э, вот это одна такая серия, которая такая достаточно длительная. Остальные работы мы просто делаем на разные всевозможные темы. То есть они, может быть, не э, входят в какую-либо серию, а они как отдельно стоящие работы. А, но сейчас мы работаем тоже над новой серией работ, которую мы также снимаем на э, крупноформатную пленку и делаем инсталляции. Вообще планировали сделать выставку в Казахстане, этим летом, но ну, из-за карантина, наверное, она перенесется. Там тематика, я ну, не хочу слишком много выдавать, потому что это mm -hmm. должен быть такой большой сюрприз. А, мы там больше работаем а, с темой self-identity и self-awareness. Как бы на самом деле консюмеризм – это не единственная тема, о которой мы хотим поговорить. Просто в тот момент то, как мы себя ощущали, нам это было интересно. И а, мы как бы с Бахтиарем всегда старались не выезжать за счет Э, национальные атрибутики, то есть не ездить на какой-то национальной символике. Я знаю, что у нас многие художники, они как бы делают арт о Казахстане, ну, как бы там везде есть какая-то национальная символика или атрибутика. Это может быть, с одной стороны, это хорошо, потому что это какое-то культурное наследие и всякое такое, но для нас э, с Бахтиарем было важно получить recognition, да, вот это признание именно за границей, не потому что мы экзотичные, типа, о, посмотрите, художники из Казахстана, это что-то новенькое, ну давайте там, пригласим их на выставку, а как бы, чтобы к нам относились на равных. То есть мы когда подавали на конкурсы, мы не указывали, откуда мы. Только потом, когда мы уже становились финалистами, мы говорили, что вот мы художники из Казахстана, то есть мы не хотели попасть куда-то там в журнал или в галерею просто за счет того, что мы необычные, и, нас, и художников из Казахстана мало. Вот, и поэтому как бы, вот эту вот, тематику мы все-таки пока что не хотим трогать в нашем искусстве, не хотим затрагивать. И поэтому у нас такой арт достаточно нейтральный. То есть у него нету а, национальности, нету религии. Он, как бы, в принципе, может быть applicable да, ко всем людям.
0: Как бы ты сравнила современное искусство Казахстана и современное искусство в Европе на своем опыте?
3: Это очень интересная тема. У нас, на самом деле, наш рынок в Казахстане, он находится, ну, если не говорить, он есть, но он очень маленький. То есть он находится в таком каком-то эмбриональном, мне кажется, состоянии. И это не из-за того, что у нас нету талантливых людей. Талантливые люди есть везде. Но у нас, к сожалению, вот наш рынок, он супер маленький. После развала Советского Союза в 90-х был всплеск рынка современного искусства, потому так как упали вот эти все ограничения, цензура и всякое такое. Но потом вот этот вот рост, он пришел в какую-то стагнацию. И, наверное, там есть ряд факторов. Один из факторов — это то, что у нас очень консервативные все равно взгляды так и остались. И особенно среди художников, то есть есть такое понятие, как академическая триада. Это живопись, культура и графика. И более... Взрослое поколение художников, художники, которые были еще в советское время, они очень пренебрежительно относятся к людям, которые делают искусство в новых медиумах. Допустим, как фотография, видео, инсталляция – перформанс, и э, это, конечно, замедляет рост, так как э, вот эти вот ответвления, так сказать, современного искусства, им не уделяется надлежащее внимание по сравнению, допустим, с тем же западным да, рынком современного искусства. Потом, по сравнению с Советским Союзом, советский художник был членом какой-то привилегированной касты после разговора Советского союза художник стал обычным бежен, бедным гражданином, и поэтому у нас в, вообще в стране, ну, в постсоветском пространстве, есть, люди не хотят учиться на, худож, на на арт, люди не хотят быть художником, люди не хотят этим заниматься, потому что а, люди боятся быть бедными. Ну, как бы есть такой стереотип, и это не стереотип, на самом деле, то, что занимаясь искусством в Казахстане, ты, скорее всего, ничего не заработаешь. И опять возвращаясь к тому, о чем я говорила в начале, ну, как бы, когда я рассказывала о своей учебе, мне всю, всю жизнь нравилось искусство, я очень хорошо рисовала в детстве, я занималась этим, как бы, я ходила на всякие дополнительные, но мне никогда в голову не приходилось, что я могу поступить в какую-нибудь художественную академию, что мне надо это выбрать как профиль и учиться на это. Я об этом как-то не задумывалась, я подумала, что пойду-ка я и сделаю себе какое-то нормальное образование и пойду на какую-то нормальную работу. То есть вот этот стереотип, он есть, и он ужасно тормозит развитие искусства в Казахстане. Также, наверное, у нас, если как бы объективно на это посмотреть, в Казахстане нет университетов, где преподают современное искусство, на современное. У нас очень мало галерей, у нас мало арт-дилеров. Это тормозит рост художников. Также это тормозит рост цен на их работы и развитие рынка в целом. У людей недостаточно, получается, располагаемого income, о, дохода, sorry, и чтобы покупать искусство. То есть люди, которые, у которых есть деньги, они в первую очередь покупают себе машины, квартиры, потом, может быть, еще одну машину, отдых. И для них коллекционирование искусства, вообще инвестирование в искусство – это что-то супер супер м, сложное, наверное какое-то недосягаемое. мы об этом конечно же убедились, когда вот мы делали выставку, то что опять таки очень большая разница и я говорила с разными ну, галеристами, ордилерами, то что очень большая разница с продажами допустим тех же наших художников за границей и у нас эм, нашим людям просто это не надо. И последний, последний момент, мне кажется, что так как у нас искусство работы художников, они очень низко оцениваются, это уменьшает их шансы сохраниться, этих работ сохраниться на много-много лет. То есть, допустим, если я, мне кто-нибудь даст какой-то постер, литографию нарисованную бесплатно, то вероятность того, что я это выкину через пять лет, гораздо выше, чем нежели если я куплю эту литографию, там, грубо говоря, там, за 500 долларов. То есть из-за низкой цены вероятность того, что работы сохранятся на много-много лет, она уменьшается. И мы с этим столкнулись, когда мы работали над книгой «New Paradise». Это, получается, такая своего рода энциклопедия современного искусства, где собраны работы 40 художников Там около 60 работ, тоже как бы потребление через призму современного искусства. И очень сложно было находить те или иные работы, потому что э, наши художники их не сохраняли. Они у них были на каких-то их, в их архивах, в очень ужасном состоянии, потому что эти работы, они никому не были нужны. То есть у них не было э, такой э, какой-то рыночной ценности. И мы с этим столкнулись, потому что мы где-то год собирали все эти работы, чтобы их отсканировать и включить в книгу. Хотя, если подумать, если за границей вам скажут, соберите просто ну, как бы 40 художников, которые делают арт на тему потребления, то это можно сделать очень быстро. В коротчайшие mm -hmm. сроки по щелчку пальца можно найти. У нас очень-очень, как бы, этот процесс занял очень много времени, потому что, на самом деле, очень мало художников. И если эти художники есть, многие работы не сохраняются. Наши художники почему-то не выставляют эти работы, не документируют, не выставляют на веб-сайты. То есть это все где-то в архивах. Опять-таки, это вот все связано с тем, что у нас очень-очень слабый вообще рынок, и работы художников не оцениваются, мне кажется, подобающе. Вот, это, наверное, одно из самых главных, наверное, таких противопоставлений Европе. Там, там понятно то, что, как бы, если ты занимаешься искусством, то ты, в принципе, можешь зарабатывать на этом деньги и жить нормально. У нас в Казахстане, к сожалению, нет. Это очень-очень сложно. Но несмотря
0: вот. на это, вы сейчас с Бахтияром находитесь в Казахстане, да? И если за этим какая-то причина того, что вы хотите помогать индустрии искусства в Казахстане, или это по каким-то определенным причинам?
1: Да, кстати, а... еще хотела бы я сказать, упомянуть то, что я очень часто видела, что вы давали всякие толки, выходили в Назурбайский университет. То есть я заметила за вами то, что вы делитесь а, своими познаниями очень легко. То есть вы не являетесь новыми, которые держатся в кучке, сами, сами между собой общаетесь. То есть вы сами готовы делиться и
3: развивать это искусство? Или какая ваша позиция в Казахстане? На самом деле мы очень хотим развивать искусство в Казахстане. И опять-таки, как я сказала, не выезжать за счет какой-то национальной атрибутики, а просто делать хорошее искусство. Это раз. Потом мы Постоянно даем лекции, то есть у нас как бы а, есть вот какая-то такая серия уроков. А мы вот ездили в Назарбаевский университет, даем лекции в наших галереях в Алмате, И а, это делаем совершенно бесплатно, потому что мы хотим делиться знаниями, мы хотим прививать чувство эстетики нашим людям. И мы вернулись сейчас в Казахстан, наверное, ну, в первую очередь у нас была такая необходимость вернуться в Казахстан, потому что э, мы с Бахтиарем поженились, и мы должны были э, организовывать свадьбу, мы решили делать в Казахстане, и мы, на время, мы временно переехали. Э, но работа художника, чем хороша, то, что ты можешь э, работать из любой точки мира, то есть мы можем эти работы делать, это неважно. Э, мне кажется, то, что мы ну, сейчас находимся в Казахстане, это больше по какой-то необходимости. На самом деле э, нам э, без разницы, где мы делаем наш арт. Мы можем находиться в любой точке мира, в любой стране и делать то, что мы делаем. И это все равно будет вкладом э, в искусство Казахстана, потому что мы, э, в первую очередь, художники из Казахстана, и э, я думаю, то, что мы получаем какое-то признание за границей, участвуем в конкурсах, выставках, э, это э, достаточно большой вклад э, в, в наше искусство, потому что мы представляем нашу страну, и то, что наш арт получает какое-то признание, это, это, на самом деле, очень круто. И, конечно, я бы а, хотела побольше делать выставок у нас и продолжать вот, давать мастер-классы. Может быть, я не, я не знаю даже, что можно придумать, как какой-нибудь проект. Мы вот, с Бахтиаром думали снять какую-нибудь документалку, а, именно связанную, может быть, с Казахстаном, но это, наверное, позже, через несколько лет у нас, как бы, это есть в планах. Да, ну, это у меня, у меня наверное, такая позиция в этом плане. То есть это тот арт, который я делаю, я делаю и для себя, и, наверное, для нашей страны вместе. Но я очень хочу представить нашу как бы, казахстанский арт-рынок в наиболее максимально хорошем аспекте. И поэтому э, мы пытаемся как можно больше участвовать во всяких конкурсах и просто показать Людям в Европе то, что художники из Казахстана есть, и есть художники, которые могут делать реально хороший арт на уровне. Вот. вот я полностью соглашусь с тобой насчет
1: национальной идентичности, даже если взять наших дизайнеров одежды, все пихают наши узоры, то есть они, все эти вещи, они на друг друга похожи. Также про учебное заведение, когда я училась в школе, я очень сильно хотела стать архитектором, к сожалению, я им не стала, но когда я ходила на разные курсы, то есть тебе дают задания очень стандартные. То есть тебе нужно нарисовать портрет Давида или что-нибудь срисовать. Еще очень мало креатива. И мне кажется, в этом проблема наших учебных заведений. То есть, если ты красиво умеешь срисовывать, это не означает, что ты хороший художник. Хороший художник, в моем личном мнении, конечно, это когда ты можешь через свое искусство что-то передать. И передать это в таком формате, что просто когда догадываешься, в чем является глубин, глубинный смысл, ты просто сидишь такой, вау, какой это сюрприз, я даже не ожидал. даже, например, если взять из ваших работ именно медузу, то есть то, что вы поставили мясо и как это все вообще, то есть о Числавии, об Инстаграме, то есть когда ты догадываешься таких вещей, ты просто думаешь, как красиво это подано. Когда в Казахстане многие, например, взять даже дизайнеров, это все очень штампуется. И я полностью э, согласна, и я даже очень рада, что вы не представлялись как из иск... то есть показываете себя на уровне скажем так, европейских художников, то вам не нужно именно national recognition, признание, то есть вы больше выезжаете все-таки на своем таланте, нежели на том, откуда вы
3: являетесь. Ну да, вот, например, если посмотреть на художников, допустим, я не знаю, английских, они же не делают арт только об Англии, там о Королевии, не лепят там Юми Джек везде. И это очень, ну как бы, это очень интересный феномен то, что у нас э, очень много, как бы, большой процент картин, они все-таки э, как-то связаны с Казахстаном, с какой-то национальной атрибутикой, символикой, там лошади, опять-таки тоже дизайнеры одежды. Э, может быть, потому что у нас сейчас только, ну только начало, развития это какая-то ступень, которую наши художники должны перейти. Uh -huh. Но у меня был такой как бы, опыт, на самом деле, ну, наверное, не очень хороший, но все-таки опыт. И мы как-то приехали в Казахстан а, на небольшой период времени, на несколько месяцев, и нам с Бахтиаром предложили поучаствовать в выставке, а, а, которую а, я не буду говорить, кто организовал, но как бы мы с Бахтиаром согласились, мы сказали, конечно, а, вот, сказали, вот у нас такие -то, то идеи, вот об этом мы будем делать арт. Женщина сказала, что вам надо, вам надо все равно делать а, какие-то элементы, засунуть туда национальные символики. Вот этой национальной идентичности, потому mm -hmm. что тогда бережными художниками а, вас никто не заметит. То есть уже у человека априори нет веры наших художников о том, что они могут делать что-то помимо того, что я художник из Казахстана. Как бы это, един, это единственное, о чем я могу говорить. Это единственное, что я могу рассказать. И на самом деле мне кажется, это очень нечестно. Опять-таки вернусь к тому, о чем мы говорили, то, что а, вот эти вот рамки они э, такие закостенелые какие-то понятия, они очень сильно тормозят э, развитие нашего рынка искусства. Помимо того, что у нас у людей мало какого-то там disposable income, а, или э, у нас мало галерей всякое такое, мне кажется, все-таки вот эти вот устои, вот, это, вот эти вот э, консервативные взгляды, они очень сильно тормозят вообще развитие э, и рост наших художников
0: но ну, мне кажется, это как раз есть такое понятие, которое называется комплекс маленькой страны, где если страна является молодой или население, население страны очень маленькое, то мы пытаемся как бы найти почву для гордости и начинаем везде как бы пихать свою национальную идентичность и мне кажется, это вот как раз таки проявление комплекса маленькой страны в искусстве. Ты как Так как ты уже упомянула то, что мы как бы являемся консервативной страной, и вот ты рассказала о предыдущем опыте, столкнулась ли ты с определенной критикой, связанной с этим, в сторону своих работ?
3: На самом деле очень-очень редко, к большому удивлению, потому что мне кажется, что наши работы, они достаточно, ну, такие, как это сказать, смелые, моментами, может быть, откровенные, но мне кажется, что именно вот та публика, которая интересуется моим искусством, публика которая приходит наши выставки они они как бы как это сказать ну они более открыты в этом плане и поэтому такие вещи происходят супер супер редко иногда в инстаграме может кто-то что-то написать может быть это из-за того что мы позиционируем себя все-таки как такие интернациональные художники и то что мы все-таки работали в основном в лондоне и с английскими галереями и люди нам дают какую-то скидку. Я не знаю, с чем это связано. А, но все равно, как бы, находясь в Казахстане, вот сейчас у меня много предложений там сделать а, какую-то инсталляцию, всякое такое. Я понимаю то, что у нас есть какие-то а, какие-то лимиты, рамки дозволенного. И то есть это все равно где-то у меня откладывается в голове. Я понимаю то, что есть какая-то черта, которая будет очень негативно встречена нашей публикой. А, все, что касается там религии. У нас почему-то у людей очень-очень болезненное отношение к наготению конечно, вот эти рамки, это все ерунда. Основной двигатель искусства это все-таки люди, которые а, делали что-то новое и не боялись кинуть вызов обществу, как-то меняли, ломали стереотипы. Ты все равно в, с другой стороны ты думаешь о последствиях и о том, что может быть, если ты будешь а, эти рамки нарушать, грубо говоря. Поэтому мне гораздо комфортнее конечно же было работать в Англии, потому что ты себя там чувствуешь абсолютно свободно. То есть там есть вот эта вот свобода слова, свободное самовыражения. Я надеюсь, что в будущем мы к этому придем.
1: Мне кажется, мы тоже надеемся, что мы к этому придем, mm -hmm. потому что очень много вещей, которые просто порицаются, особенно, как ты говоришь про ноготу. Мне кажется, были очень много случаев, когда в Инстаграме какая-либо девушка именно становилась... Популярны благодаря своей ноготе. То есть многие люди приходят, просто ее ругают, и на этом девушка и становится популярной. А, я думаю, если мы начнешь говорить о популярности, скажем так, а, такого хайпового материала, я хотела бы спросить, какие были ваши первые шаги к узнаваемости? Как вы стали узнаваемыми? Бывало такое, что к вам просто подходили на улицы, и там, я не знаю, что-нибудь говорили?
3: Или как вообще о вас узнали? На самом деле, как бы мы с Бахтиаром никогда не хотели там, сделать какой-то очень такой грязный, знаете, хайп, сделать что-то такое супер скандальное, mm
1: -hmm. чтобы
3: о нас все говорили, потому что мне кажется, что такой вот э, такой не очень хороший хайп он он не долгосрочный. Нас, как говорят, мы как бы всегда работали такими маленькими шагами, то есть делали то, что мы делаем, старались сделать максимально качественный продукт и, э, наверное, как бы с точки зрения вот искусства у нас ну вот, какой-то небольшой успех, да, признание пришло после того, как мы начали подавать на конкурсы. Это мой совет, наверное, для всех художников. В мире проходит очень много конкурсов. Разные журналы типа там, FOM Magazine, они каждый год дают возможность разным художникам отправить свои работы. И, соответственно, потом они делают выставку с финалистами. На эти выставки приходят арт-кураторы, дилеры, критики, очень там влиятельные люди. И вот для... сначала мы подали на конкурс, мы стали финалистами конкурса, а, допустим, того же Хиггса Уайт. На этот товар пришла девушка, которая работала там, скажем, ну, в каком-нибудь там журнале, да, влоги. И она увидела нашу работу, ей понравилось, она написала на мой мейл, и сделала с нами интервью, грубо говоря, да, допустим. После mm -hmm. этого это интервью кто-то увидел, да, какая-то девушка, которая работает в журнале, журналист э, из Wonderland Magazine. Она написала о нас другую статью. И как бы, потом э, эту статью увидел арт-директор Toilet Paper Magazine. Он об этом написал. Это как цепная реакция. То есть главное начать. И мне кажется, что самое такое, как бы, доступное – это рассылать, наверное, работы в разные галереи и на разные всевозможные конкурсы. И опять-таки тут есть элемент удачи Потому что тебя могут заметить Тебя могут не заметить Очень много людей подают на эти конкурсы Там несколько тысяч человек каждый год Наверное, вот это один из таких небольших шагов А потом как-то это все ну Из моего опыта просто пошло одни, одно за другим И так смешно то, что мы Рекогнишн, наверное, получили сначала в, в Англии И потом уже через года три или четыре О нас написали в Казахстане как бы из моего опыта гораздо легче прославиться в Казахстане, потому что у нас очень маленький арт-рынок, то есть тебя как бы ты, будучи художником, тебя обычно везде подтягивают на всякие, на всевозможные выставки, а тебе постоянно пишут в журналах, то есть очень сложно, очень сложно пробиться в Европе, чтобы я тебе написал, там, допустим, там, я не знаю, Harper's Bazaar, mm -hmm. но достаточно несложно в Казахстане, в, Каз... в Алмате тебе просто надо кем-то быть, иметь определенное количество подписчиков что-то делать быть деятельным и тебе уже будут писать статьи в журналах которые как бы э, где-то на западе кажутся такими супернадосигаемыми это мой такой как бы опыт э, каким-то шагам к, к признанию к популярности хорошо тогда сейчас хочу спросить Два таких вопроса
0: контрастных, которые, я думаю, хорошо подошли к этой теме. Вот ты упомянула очень много конкурсов, в которых вы участвовали, так как э, за границей, так и в Казахстане у вас была какая-то э, publicity, да? И первый вопрос, это, наверное, какой твой самый гордый момент? Вот в какой момент ты была настолько неимоверно горда за свою работу или за себя, за вас, Бахтияра? И какой провал вот именно такой фейлер повлиял на вашу карьеру и в итоге оказался чем-то позитивным в вашей карьере искусства
3: момент это наверное все-таки первый первый раз когда вот о чем я говорила когда мы отправили на конкурсы работы и нас начали приглашать э, на первые выставки это э, вот когда мы сделали вот эту вот медузу симулякру это наверное самый мой гордый э, такой момент, который, о котором я постоянно думаю. И а, потом еще подавали на конкурс BJP, это British Journal of Photography, и мы почти его выиграли, и я до сих пор об этом вспоминаю. Ну, то есть, как бы, на самом деле, это, это одна из самых престижных премий фотографии. И как-то, я понимаю то, что мы не выиграли, но тот факт, то, что мы какие-то ребята, и мы никого не знали, мы не знали Миллера. Uh, у нас абсолютно, да, не было связи, ничего такого. Uh, мы просто потихоньку делали то, что мы делали. И uh, как бы мы дошли до, там, я не знаю, гру грубо говоря, там, uh, последнего круга отбора в BJP. И для меня это прям супер-супер такой uh, греющий души момент. Несмотря на то, что мы не выиграли, uh, но это прям я все равно этим горжусь очень сильно, потому что я знаю, что мы только начали. Мы относительно недолго занимаемся нашим творчеством, и я верю, что дальше будет больше. насчет провалов. Ну, на самом деле, скорее, насчет провалов я, наверное, расскажу больше о самом техническом процессе. Мы работаем, как я уже говорила, с крупноформатной пленочной камерой, и, если вы знаете, это камера, которая... Такая складывается в гармошку. Да-да-да, а, да, где, где надо накрываться такой mm -hmm. вот, вот таким пледом. И а, а, себестоимость вообще а, одного кадра а, на эту камеру, то есть вот пленка, проявка пленки, там сканирование ее, около 100 фунтов. Oh, то есть это очень-очень дор очень дорогой экспириенс. И эта камера, она очень медленная, она очень тяжелая, на ней очень сложно работать. Там, допустим, там нету рулона пленки, то есть там идут такие огромные пластины из-за того, что эти пластины, они такие большие, в них содержится много информации. То есть это как матрица фотоаппарат в фотоаппарате цифровом. Mm -hmm. Чем больше матрица, тем лучше качество. И у вот этой вот старой винтажной камеры, которая как собирается в гармошку, на самом деле нету цифрового эквивалента, потому что на нее можно сделать нереально качественную фотографию, которую можно распечатать размером с билборд. И там она не будет как-то пикселить или, там, я не знаю, вот, казаться какой-то там не нечеткой. И, но сам процесс, он очень-очень сложный, то есть у нас, чтобы там сделать где-то 15 кадров, у нас уходит где-то ну, 20 часов, может быть, иногда 25, и себестоимость одного кадра, она очень высокая, поэтому у нас очень много провалов было связано именно с работой с этим аппаратом. Были моменты, когда мы, допустим, фотографировали, да, скажем, какую-то инсталляцию, там мы строили э, недавно инсталляцию, э, мы ее сфотографировали, потом я ее разобрала, эту инсталляцию, потому что у нас обычно как бы мы строим у себя дома, фотографируем, и потом это все разбираем, и как бы, ну, как бы раздаем, часть выкидываем, эту часть продаем, именно предметов, которые мы фотографируем, и потом мы отправили эти фотографии на проявку, и они не получились. И это вот прямо реально был такой провал, потому что мы э, потратились на, на вот эти вот, э, получается, на весь этот реквизит, на эту пленку, на проявку, э, работа с этой камерой, и там менять эти негативы надо в э, полной темноте, потому что они могут засветиться. Это очень-очень сложно и муторно, и поэтому как бы мне, мне было прямо до слез обидно, мне было очень-очень жалко, потому что это была огромная работа проделанная. И э, потом именно из-за того, что как бы, это так сложно, когда у тебя не получается, это отбивает у тебя желание заново это делать. То есть вот ты очень-очень много времени потратил на этот процесс, у тебя не получилось и неохота возвращаться и заново строить эту инсталляцию, заново возиться с этой камерой, и поэтому а, как бы, желание может очень быстро отбиться при работе с вот именно крупноформатной пленкой. И я думаю, что именно сам процесс он научил меня дисциплине, терпению, а, вдумываться в каждый кадр. То есть э, даже, например, если вы фотографируете на 35 миллиметров, у вас там 36 кадров, вы можете быстро-быстро нащёлкать, ее достаточно недорого проявлять, эта пленка она недорогая, хоть это и пленка, О цифровом фотоаппарате я молчу, там можно uh -huh. бесконечное количество кадров делать, сфотографировать, посмотреть, поменять, заново сфотографировать, там, я не знаю, поменять свет. То есть тут у тебя реально есть там, грубо говоря, там 10 кадров, это вот твой шанс это сделать, поэтому... Э, я думаю, что этот сам процесс, этот э, фотоаппарат, он научил меня быть очень-очень э, терпеливый и очень дисциплинированный И прямо очень сильно обдумывать каждый, каждый кадр. А, то есть все, что находится в объективе, оно не находится там просто так. Все, что мы делаем, имеет какой-то смысл. И мне кажется, что для меня лично цены те вещи, за которыми стоит какой-то intention. То есть если все вещи, которые находятся в кадре, вот этой инсталляции они а intentional, ничего не случайно для меня это прямом суперценно так сказать поэтому да это прямо такой супер длительный процесс ужасная нервотрепка куча разочарований но я думаю что он меня сделал наверное более хорошим художником наверное профессиональнее хорошо
1: а у меня вопрос вот все что ты говоришь как вы поступали вы по моему мнению, конечно, я не человек в искусстве, а вы стратегически все правильно делали. Откуда у вас были такие знания? Например, как вы пришли к широкоформатной камере, почему именно она, как вы понимали, какие именно конкурсы хорошие, какие не очень. То есть у вас был человек, который вам это посоветовал, или это Бахтиар получил все эти знания у себя в университете, или вы просто настолько сильно ресерчировали, эту тему, что сами это все находили? Или у вас был человек, который вам помогал так же, как ты упомянула про агента до, до этого? На самом
3: деле, как бы всего понемногу. То есть у нас, во-первых, Бахтиар, он учился в арт-школе, у него BA в Fine Arts, и, и, и Мэй тоже, у него магистратура в Fine Arts. Он очень-очень много всего знает, он многому меня научил. Хоть у меня и не было первого образования в искусстве, я сделала МА в искусстве, и поэтому в дизайне. То есть как бы какие-то знания у нас были приобретены в университете, мы учились в арт-школах, потом мы очень много делали исследования, очень много ресерча, то есть мы реально это как ну, такая работа. Мы садимся и начинаем читать про разных художников, мы читаем очень много книг про искусство, мы, когда приезжаем куда-нибудь за границу, первым делом мы посещаем 3-4 выставки в день. Это прямо как для нас как командировка. Знаете, если мы куда-нибудь выезжаем, то обязательно это такой скаутинг, идет всяких галерей. Мы постоянно, постоянно следуем арт-рынок, нам это очень интересно. Потом, когда ты работаешь с галереей, у тебя есть агент, то... Понятное дело, он тебя подталкивает, направляет как продюсер у, там, в шоу-бизнесе, советует, где надо участвовать, по возможности вывозит твои работы за границу и там, на всевозможные арт-ярмарки. То есть это, наверное, это какой-то такой смешанный процесс. Но изначально мы с Бахтиаром делали все самостоятельно. То есть как бы, к крупноформатной вот, пленочной камере мы пришли с ним вместе, мы фотографировали на цифровую камеру, нас не очень устраивала э, картинка. А потом мы потихоньку перешли на 35 миллиметров, потом перешли на средний формат. Мы потом пришли к крупноформатной камере. Если вы посмотрите на файн -арт фотографию э, топ-10 художников, которые самые успешные, чьи работы самые дорогие да, на аукционах, они все снимают на крупноформатную пленочную камеру. Это Грегори Крюцен, Синди Шерман, Джефф Уолл, Томас Диман. Все вот эти художники, они снимают на крупноформатную пленчевую камеру, это, это это достаточно серьезный уровень. И для нас это был challenge, это что-то, к чему мы хотели стремиться. И как бы мы с Бахтерем в этом плане, мы оба такие включены, мы всегда хотим вот чего-то такого большего. То есть мы никогда не останавливаемся на том, чего мы добиваемся. У нас а, как бы амбиции, они есть. Ну супер. Приятно слышать,
1: когда люди пытаются выжить максимум и просто пытаются достичь э, высот. И, конечно, бы, как ты до этого упомянула, то, что очень многие галереи в Казахстане или другие же галереи э, берут э, 50% э, от выручки. И мой бы вопрос был бы такой. А как вы вообще относитесь к монетизации искусства? Э, как вы грубо говоря, зарабатываете деньги, помимо того, что вы продаете картины. То есть вы дел... я видела то, что вы делали разные рекламные кампании. Что вы еще делаете? Что ты вообще про
3: это думаешь? А, ну, как бы коммерческая часть, вот именно с точки зрения моей работы. Я на самом деле хочу заниматься артом вот в его самом чистом проявлении. То есть я хочу делать именно искусство, которое будет для галерей, для коллекционеров. Я не очень люблю коммерческую работу, то есть я не люблю а, снимать фэшн-фотографию, мне не нравится там, делать какие-то рекламные моменты. А, это больше, скажем, какая-то необходимость, так как я уже говорила, то, что у нас в Казахстане рынок современного искусства, он а, небольшой совсем, и там не очень много денег. Иногда приходят такие моменты, когда делаешь какие-то проекты, которые, может быть, в идеальном мире ты бы не делал. Такой момент, он, конечно же, есть. И э, я просто, на самом деле, я об этом стараюсь особо не думать, это просто, как бы, это просто данность. Как бы. Если говорить о монетизации искусства в целом, я против голодного художника, то есть я э, против, как бы есть такое понятие, искусство ради искусства. Mm -hmm. Эта фраза прозвучала первый раз во Франции в по-моему, 1832 или 1833 году, если я не ошибаюсь. И вот, что она означает, это то, что искусство должно быть вне бизнеса. Я с этим не согласна. Мне кажется, что если у художника не будет денег, то он не сможет заниматься любым делом. Опять-таки, это будет тормозить рынок. И я считаю, что работа художника это такая же работа, как любая другая работа. То есть ты должен за это получать деньги. Не будет же бухгалтер работать бесплатно. Или там, я не знаю, кто-либо. Поэтому искусство должно оцениваться. Художники должны получать деньги за свои работы. И опять-таки, вот это то момент, о котором я говорила, если у искусства будет value, да, то у него гораздо больше шанс сохраниться и как бы сохраниться вне времени, то, что это искусство будет храниться много-много лет у кого-то, потому что оно им будет иметь какую-то цену. Поэтому я за монетизацию искусства. Конечно, есть мнение того, что погоня за деньгами может повлиять на качество работы, то есть художники станут слишком коммерческими, или становятся слишком коммерческими и а, превращаются в какой-то производительный станок а, и просто штампуют то, что лучше продается. Это не без этого, конечно, это всегда будет а, есть и было, а, поэтому это просто та ожиданность, которую надо принять. А, так как бы я ничего плохого не вижу в том, чтобы художники а, продавали искусство. И опять таки Тут тоже такая грань, ну, типа, что искусство для кого-то, а, что фэшн, допустим, фотография, искусство это или нет, а, там, как бы, об этом можно очень-очень долго говорить, на самом деле. А, ну, как бы, мне кажется, что а, если искусство, оно а коммерческое, в этом нет ничего плохого.
0: А ловили ли вы себя с Бахтияром на моменте, когда вот ты сказала выше, что порой э, художники гонятся больше за деньгами и за каким-то масс-продакшеном. Были ли у вас какие-то такие моменты, и как вы себя возвращаете ваш, на вашу исконную цель? как бы?
3: Ну, допустим, какие-то коммерческие проекты, которые мы делаем, допустим, снимите рекламу для, для такого-то бренда. Это я даже не отношу к нашему искусству, то есть это просто какой-то как это сказать, сайт, да, допустим, проект, и у меня есть какие-то навыки, которые я могу перенести и, допустим, там, быть арт-директором да, или там, выступить в роли модели. И как бы, там я как бы, делаю это ради денег, ради какого-то интереса. Понятное дело, в нашем творчестве ну, мы никогда не делали то, что хотят увидеть люди или что-то ради того, чтобы это хорошо продавалось. То есть то, что мы делаем, это реально то, что мы хотим делать, вне зависимости от того, будет это продаваться или нет. И, наверное, я как бы в этом плане нам повезло, потому что мы с с выросли в семьях, и мы, ну, как бы ни, ни в чем не нуждались. То есть нас изначально очень сильно поддерживали родители, и у нас была такая привилегия, да, просто делать что-то ради просто того, чтобы сделать, да, то, что мы не гнались за какими-то деньгами и всякое такое. Поэтому наши вот, э, работы, они просто отражали наше творческое видение.
0: А вот вы недавно открыли бар в Алмате, Очень в стиле, мне показалось, похож на скетч в Лондоне. Скетч, да. да. И да -да -да. относишься к этому бару как к какому-то произведению искусства, потому что там он очень красивый, он очень стильный. Либо же это просто тоже очередной твой сайт-проект?
3: На самом деле мы как бы... С Бахтияром, опять-таки, когда приехали только в Казахстан, мы провели выставку, мы хотели заниматься искусством, и у нас как бы наш арт хорошо продавался в Европе, в Англии, и здесь мы сделали выставку за свой счет, мы сделали ремонт в галерее, в которой мы проводили эту выставку, потому что как бы, нас не устраивало качество стен, там, то все мы там перекрасили стены, побелили, все выровняли, и сделали вечеринку за свой счет. Там пригласили кучу людей. А потом а, вообще на выставку пришло очень много людей на незнакомых, потому что она была а, не закрытая, то есть мы просто выставили в Инстаграме какой-то пост о том, что вот мы делаем выставку, приходите, кто хочет. Было очень-очень много людей, туда вообще невозможно было поместиться, там было как будто бы час пик в, в лондонском метро. А, но продажи были на самом деле гораздо ниже, чем в Европе. И мы поняли то, что, а, грубо говоря, только на арте, находясь в Казахстане, мы не сможем заработать. И, соответственно, мы начали думать о каких-то коммерческих предложениях, работать с разными брендами, делать какие-то рекламные кампании. И потом у нас возникла идея, почему бы не открыть свой бар. То есть это какой-то для нас, да, это коммерческий проект, но это продолжение нашего видения. То есть это что-то, что мы сделали с удовольствием. Это что-то, что мы сделали чтобы каким-то коммерческим э, настроем, потому что мы хотим, чтобы он нам приносил деньги. Э, но мы решили, что это, это будет не просто бар, то есть мы не хотели просто сделать какое-то место, куда люди приходят э, напиваться, а мы решили сделать культурную площадку, потому что, как я уже говорила, мы э, хотим приносить что-то в, в нашу культуру. Э, мы, у нас там есть э, комната, которая лекторий, Uh, то есть мы каждую неделю проводим там, лекции всевозможные. У нас там были uh, лекции о феминизме. Uh, планируем сделать ряд лекций про uh, экологию и социальную ответственность. Uh, мы давали там несколько раз лекции про искусство. Приглашаем туда всевозможных разных людей, наших друзей, uh, каких-то деятельных людей, которые могут поделиться опытом. То есть это вот такая площадка в среду и в четверг. Потом по четвергам мы показываем там фильмы, мы показываем арт-хаус в оригинале, на оригинальном языке, тоже как-то пытаемся привить какое-то эстетическое видение людям, какую-то культуру, и у нас, получается, в баре делаем такой коллапс с художниками, у нас каждые два месяца будет меняться это арт, который висит на стенах. То есть сейчас, так как мы только открылись, пока что висят наши работы, как какой-то такой небольшой интро. У нас уже есть целый лайнап художников. Через месяц мы будем э, выставлять работы одной художницы. Э, и это будет ну, как, еще одна платформа, может быть, для э, наших художников, чтобы показать свой арт, э, продавать его. То есть мы не берем процент с продаж. То есть мы это делаем больше как какой-то такой, ну, бесплатную возможность а, разным людям показать свои работы. А, как я сказала, то, что мы очень любим сад дизайн, а, мы очень любим симметрию, нам нравится розовый цвет, монохром, а, там, цветы, какие-то такие вещи. Мы решили а, полностью вот это вот наше видение перенести в этот бар и сделать просто приятное, красивое место, где люди могут прийти, пообщаться, выпить, узнать что-то об искусстве, посмотреть хороший фильм купить какую-нибудь работу, обогатиться. То, что мы вот выпустили книжку New on Paradise, это тоже, как бы, мне кажется, такой хороший вклад в культуру, в развитие культуры и искусства Казахстана. Поэтому у нас, как бы, вот, вот эти моменты они все между собой переплетаются. И это как, вот, наверное, бар паудер это как наш такой ребенок. Мне было очень интересно заниматься этим проектом. Я вначале думала, что не получится, так сильно боялась, но как-то, знаете, по ходу, по ходу начинаешь понимать ресторанный бизнес, и это, это очень сложно, но очень увлекательно. Мне нравится работать с людьми, я интроверт, и для меня это была большая-большая сложность, работать с большой командой, там находиться постоянно, встречать много-много людей, и... Но как бы со временем мне нравится такой какой-то челлендж, да, и для себя попытаться переступить через какие-то такие свои границы ментальные и чему-то новому научить. это круто. Очень интересно. Я, я бы с
1: радостью посетила бы ваш бар, когда я буду в Алмате. Мне кажется, один из еще из самых частых вопросов, которые ты встречаешь, или у нас появился, появился этот вопрос, как Вообще, каково это работать со своим парнем, ну, уже мужем? То есть как это? То есть это сложно? У вас есть какие-то, не знаю, несогласованности? Или это очень легко вам дается? Потому что я уверена, многие вас видят не как просто Мика, Меруэрт и, и Бахтиар. Вас видят реально как тандем. То есть вы являетесь чем-то одним, и это одно очень сложно как бы разделить. И можешь, пожалуйста, рассказать, как ваша работа проходит? Это сложно? Или, наоборот, это легче, чем делать одной? Мне,
3: мне, мне лично даже самое очень-очень интересно. На самом деле, работа с Бахтияром мне, мне очень классно работать. Наверное, я, конечно, не могу за всех говорить. Мы как бы с Бахтияром оба достаточно мягкие люди. И у нас не бывает таких прямо супер каких-то стычек. Конечно, мы бывает спорим, Uh, но это нормально, это такой uh, творческий процесс, и как бы, мы подвергаем какие-то мнения, видения друг друга, какой-то критики, и от этого, uh, как бы, мне кажется, что overall работа становится лучше. Чтобы не ссориться, мы четко распределяем обязанности. То есть «Бахтиарь отвечает за техническую часть, я туда не лезу». Это то, что делает он, я ему не мешаю, я не пытаюсь делать какой-то микроменеджмент, Говорить, как лучше ему сканировать или проявлять пленку, как работать в лаборатории. Вот эти вот моменты, на какую камеру снимать, я не диктую ему. Он это как бы полностью решает сам. Он не лезет в мой креативный процесс. То есть если я что-то придумываю, строю какую-то инсталляцию, делаю сайт дизайн я это делаю самостоятельно. И мы как бы стараемся друг друга поддерживать, Uh, но не лезть uh, и не пытаться контролировать работу каждого. То есть я не контролирую Бахтиара, Бахтиар не контролирует меня. И потом постпродакшеном мы занимаемся вместе. Там, конечно, очень важно такое общее uh, какое-то мнение. Мы это делаем либо вместе, либо по очереди. И, наверное, это один из uh, каких-то ну, uh, залогов да, успеха работы вместе. Потом uh, работать в... Uh, Тандеме. Реально очень-очень приятно, потому что э, мы с Бахтером любим проводить много времени вместе. Э, нам нравится, привыкли, и уже не видим себя по-другому. И э, э, когда мы работаем вместе, нам весело. Мы слушаем музыку, мы шутим. Э, то, что мы снимаем в основном дома, мы можем там, снимать посередине ночи, там заказать пиццу. У нас такой очень расслабленный вот в этом плане, Uh, ну, друг с другом момент идет, такое общение, и это очень-очень это, это классно, и я, на самом деле, после работы с Бахтиаром не хотела бы работать одна, пока что. Я считаю, что, наверное, всегда же говорят, то, что два, две головы лучше, чем одна. Mm -hmm.
2: uh, мне
3: нравятся те идеи, которые мы приходим вместе, у нас всегда есть какой-то диалог, мы постоянно делимся друг с другом своими какими-то экспириенсами, uh, впечатлениями, uh, рассказываем друг другу о разных художниках. Я думаю, я бы не могла бы заниматься тем, чем я сейчас занимаюсь, если бы Бахтяр не научил бы меня. И опять-таки, Бахтяр ничего не знал про дизайн Он как бы очень негативно относился к предметной фотографии раньше. И я тоже ему, его научила многому. И мне кажется, что мы бы, наверное, не добились того, чего мы добились друг без друга. Ну, еще у нас как бы характер, мне кажется, мы так кликнули, потому что мы, ну, в принципе, очень редко ругаемся почти никогда не ругаемся, так что, наверное, нам повезло звучит в время этом плане. идеально. Ну да, да, да. Я идеально. на самом деле как бы рассказываю людям, и на самом деле не вру, не хвастаюсь, не преувеличиваю, может быть, по-слишком как-то чизи, что поделать. Ну, реально. Так есть, так есть, да.
1: Да, это очень мило и очень круто. Ну, я, я, лично верю сто процентов. У меня еще есть вопрос очень интересный, так как мы уже подходим к концу, я думаю, можно будет коротко ответить. Я очень часто слышу мнение, что современное искусство, оно вообще смысла. Я не говорю именно о ваших работах, я говорю, в общем, про современное искусство. Даже если взять, например, писсуар в Тейт Модерне, я знаю, что это было как бы сатира на то, что показать то, что многие вещи — это уже... У них есть стоимость, которая Она намного выше, чем настоящая стоимость. Либо я еще слышала мнение, что через современное искусство очень часто отмывают деньги. Какое твое мнение на этот счет? То есть ты согласна, что отмывают деньги? Ты согласна, что сейчас современное искусство overpriced? Или это уже само общество решает, что должно быть дорого, а что должно быть дешево?
3: Я на самом деле... как бы, Наверное, есть какой-то процент отмывания денег. Я уверена, как бы там, конечно, где огромные деньги, не без этого. Но я на самом деле... Постоянно, Кстати, этот вопрос мне многие задают и очень часто, мы на лекциях об этом постоянно говорим, почему, <свят> вот, люди спрашивают, вот, почему вот эта работа, допустим, почему фотография там, вот этого Рейн, да, допустим, она там стоит 10 миллионов долларов, а почему там, я не знаю, там, вот, вот эта вот картина, стоит 100 миллионов долларов, как такое может быть? и там люди говорят, вот почему работы Густава Климта входят там, в топ-10 да, самых дорогих работ, а они не такие уж хорошие, но они красивые, но типа, ну и что? Mm -hmm. а, я, наверное, ценообразование все-таки, оно идет из-за, во-первых, какой-то подоплеки, да, то есть, что та или иная работа означает исторически. А, допустим, там, только квадрат Малевича. Все говорят, что они могут это сделать, что это легко, то, что даже ребенок может нарисовать черный квадрат. Но опять-таки люди не понимают, что этот квадрат сделал для человечества, потому что до э, Малевича э, никто не осмеливался изобразить э, что-то вне реальности. То есть, как бы, раньше художники рисовали, изображали только то, что они видят, то, что только есть. И потом вот этот квадрат, он просто поломал полностью все стереотипы, мнение о том, что может быть изображено на полотне, и поменял полностью понятие эстетики, поменял архитектуру, поменял как бы, искусство. Просто после, после этого квадрата а, появился сюрреализм, художники начали изображать вот, такие вот imaginary, воображаемые вещи, а, ломать какие-то вот эти вот стандарты. Поэтому, опять-таки, может быть работа какая-то там или вот этот писсуар да перевернутый это как бы направление в искусстве называется ready-made то есть раньше художники mm -hmm. что-то делали да вот они брали допустим вот краску кисточку и писали картину, у там лепили скульптуру а тут художник взял уже существующий объект перевернул и с одной стороны как бы люди думают ну что за тупость ну вот реально, mm -hmm. что, что за тупость, да? Но, с другой стороны, до него это никто не делал. Люди не использовали, художники не использовали уже существующие объекты и не делали из них какие-то инсталляции. А сейчас все, кому не лень, делают инсталляции. Это как бы если вы поедете на арт-базе или на фриз, там каждая вторая работа, это инсталляция, которая, в которой задействованы те или иные объекты, которые уже существуют. То есть это был прорыв, на самом деле, для искусства, мне кажется, для эстетики для культуры. Поэтому эти работы, они такие дорогие. Это раз. И второе, я верю в то, что спрос рождает предложение. Есть человек, который готов заплатить, допустим, X да, за, за вашу работу, значит, столько ваша работа стоит. Как ее оценивает. То есть общество оценивает. Если люди видят, что та или иная работа столько стоит, значит, она столько стоит. Ну, в принципе, в целом. Конечно, как бы об этом можно много рассуждать. Тут, понятное дело, есть очень много, опять-таки, несправедливости, особенно между мужчинами и женщинами художниками, неравенство в ценообразовании, в том, как оценивают арт женщин, там есть огромный, огромный гейб. Это можно долго говорить, но как бы спрос рождает предложение, грубо говоря.
0: Ну и, наверное, тогда подойдем к нашему финальному вопросу. Он будет такой более абстрактный и... Он больше направлен на то, как вы сами относитесь и планируете свое искусство. Во-первых, где вы черпаете вдохновение, и во-вторых, какая у вас тактика. Есть у вас какая-то финальная цель, в которой вы идете, да, вот и у вас есть, например, не знаю, цель сделать огромную выставку на весь стоит Модерн, или там продаваться в кризис и так далее, либо же вы более идете по течению, и вот откуда у вас придет вдохновение, вы как бы подстраиваетесь под это.
3: Uh, на самом деле у нас как бы uh, есть, как, вот, ну, на данный момент у нас есть а амбиции, то есть мы очень хотим uh, попасть в фом магазин У нас вот есть цель, uh, вот мы ждем, когда они объявят этот конкурс, мы хотим вот на него подать и как бы продолжать делать то, что мы делаем, uh, но уже улучшать uh, качество работы, которую мы делаем. То есть, например, я смотрю на нашу серию работ, я вижу очень много минусов а какие-то вещи мне не нравятся, что-то я хочу изменить. И это, на самом деле, очень хорошо, потому что если ты смотришь на свою работу спустя много лет, и ты ничего не хочешь поменять, и ты не видишь каких-то недостатков, значит, ты не меняешься. И э, потом, как бы, значит, ты ну, застрял на одном месте, поэтому э, у нас вот прямо цель э, отточить наши навыки, наш, увеличить наш продакшн, делать более сложные сеты, Uh, строить более сложные инсталляции, может быть, uh, как бы, отснять еще несколько серий. Вот мы планируем еще сделать еще одну выставку. Uh, потом мне очень интересно работать с женщинами, и uh, мне очень интересно феминистическое искусство. Uh, я бы хотела, чтобы мы, как бы, uh, искусство для женщин, потому что, на самом деле, женщины очень сильно underrepresented в мире искусства. И uh, вообще, вы знали или нет, все uh, всего лишь 2% от рынка э, арт-рынка э, проданных работ это составляет работы женщин. То есть э, с 2008 там, по, по 2019-2020 год из э, э, всех проданных работ было заработано на аукционах около 190-200 миллионов долларов, э, миллиардов долларов, и из них всего лишь э, 4 миллиарда это было потрачено на работы э, художников женщин, художниц. И это на самом деле очень-очень несправедливо, то, что женщины так сильно underrepresented вообще в мире искусства. И я, будучи художницей, женщиной, несмотря на то, что я работаю вместе с мужчиной, я бы, конечно, хотела это поменять. И а, вот ну, как бы у нас вот есть а, в, как бы в планах а, сделать какую-то серию работ, именно посвященную вот, именно вот этому моменту. А, насчет того, что где мы черпаем вдохновение, Uh, наверное, как бы, если сказать uh, честно, мы очень много делаем uh, исследований, то есть мы много читаем книг, делаем такой достаточно глубокий ресерч, прежде чем делать какую-то ту или иную работу. Это, наверное, такая больше европейская школа, то есть то, что ты умеешь что-то делать, ты умеешь это делать красиво, это недостаточно, то есть должен быть какой-то intention, должна быть какая-то мысль. Uh, вот. Я стараюсь uh, просто читать очень много трудов про разных художников. Второй мой главный момент вдохновения – это... Uh, фильмы. Я обожаю фильмы с uh, таким достаточно сложным продакшн-дизайном, сет-дизайном. И uh, пытаюсь как бы, научиться чему-то, uh, просматривая работы uh, очень крутых сайт дизайнеров И для меня это прямо супер то супер-супер uh, вдохновение. Я просто мечтаю поработать на сайте какого-нибудь фильма. Это было бы очень-очень здорово. Uh, вот. Uh, так, в принципе, Планах пока что это. Сказала пока что это.
0: Звучит <laughs> очень глобально, да. интересно, и мы будем очень рады увидеть твой вклад в современное искусство и именно связанные с женщинами. Поэтому we are looking forward to it.
1: Да, спасибо, спасибо большое. Спасибо большое, что нашла время, несмотря даже на с перебоями с интернетом. Мне очень понравилась наша беседа. Очень жалко, что у нас не так уж много времени. Сакмарау, желаю вам большой-большой удачи, так как ты до этого говорила, то, что именно удача помогает, там не знаю, чтобы вас заметили. Я желаю, чтобы вас больше замечали, чтобы в Казахстане отношение к искусству менялось, чтобы вы имели больше спроса, чтобы ваши проекты развивались и, конечно, вы нас просто радовали. Потому что очень-очень мало людей кто именно мог бы более-менее показать себе свое большое портфолио, либо портфолио, которое стало более-менее узнаваемым в Казахстане и где-нибудь еще за границей, как, например, у вас в Англии.
3: Спасибо большое нам очень э, взвухтярем. Ну, как бы я за, за него говорю, нам очень приятно такое слышать. Мне очень приятно такое слышать. Спасибо за такие классные пожелания. Мне было очень интересно с вами поболтать сегодня. Мне кажется, все супер прошло.
0: Всем спасибо, что были с нами. На этом наш эпизод подходит к концу.
1: Ставьте лайки, подписывайтесь на нас в Инстаграме и в Телеграме, следите за новостями, оставляйте свои отзывы на платформах, на которых вы нас слушаете, ведь они нам очень важны. Обязательно поделитесь с друзьями
0: этим эпизодом, если он вам понравился. Всем
1: спасибо. Пока-пока.